Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtbaarheid. Met vandaag gast Martijn van der Hel en Diederik Schrijvershof. Zij gaan het vandaag hebben over misbruik machtspositie in de digitale wereld en verscherpt fusietoezicht. Veel plezier met aflevering 41 van de AVDR podcast. Goeiedag, mijn naam is Diederik Schrijvershof. Ik ben advocaat gespecialiseerd in meningsrecht bij Maverick Advocaten. En hier tegenover mij zit... Martijn van der Hel, collega. En we gaan het nu hebben over misbruik machtspositie in de digitale wereld. Leuk. Martijn, ja. even om bij het begin te beginnen. Wat is misbruik van de machtspositie? En met name ook, wat is dat in de digitale wereld? Ja, ja goede vraag. Uh, een onderneming die een economische machtspositie heeft, die mag daar geen misbruik van maken. Dat staat in de wet, artikel, voor de liefhebbers, artikel 24 van de medingswet of artikel 102 van het, van het, van het verdrag. Um, ja, en een machtspositie, dat heb je over de duim bij een marktaandeel van zo'n 50% of meer. De toets is of je je onafhankelijk op de markt kan gedragen is, onafhankelijk van je concurrenten en je leveranciers en je afnemers. Uh, en je hebt eigenlijk al een bijzondere verantwoordelijkheid. Je kan dus bepaald gedrag vertonen die anderen niet kunnen vertonen. En daar moet je eens mee oppassen. Denk aan uh, het hanteren van hele hoge prijzen... of juist hele lage prijzen... of koppelverkoop of discriminatie... of het weigeren om bepaalde producten te leveren. Dat kan een dominante partij vaak wel... en uh, ja, zijn concurrenten vaak niet. Mm-hmm. En daar moet je dus mee oppassen. Er gaan hoge boetes op. Um, dat kan ook leiden tot allerlei uh, schadeacties. Uh, en ja, juist, juist in de digitale wereld is dit een, een, een ding. Uh, is dit op dit moment een, een heet hangijzer... dat misbruik van machtspositie, met name die techreuzen die zo groot zijn geworden, zo machtig zijn geworden... die, ja, die worden nu aan alle kanten eigenlijk wereldwijd aangevallen... door de toezichthouders, allemaal via misbruik van, bijna allemaal via misbruik van machtspositie. Hm. En zit dat dan in bijvoorbeeld een platform of zit het in... Ja, nou ja, uiteindelijk kan het iedere onderneming zijn... die zo'n sterke positie heeft, maar het zit natuurlijk vaak in die platforms. Mm-hmm. Hè, misschien zo in detail dat we het meer over, over, over hebben. Maar het gaat ook om partijen zoals, zoals Google of Amazon... Uh, Facebook, uh, dat zijn die, de echte, de, 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 ook de sociale platforms. Of een telefoon. Apple. Of een telefoon, precies. En dan, uh, en dan de, ja, dat je dus als gebruiker, zit je natuurlijk vast, op het moment dat je bijvoorbeeld een, 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 een telefoon koopt, dan zit je ook vast aan alles wat er op die telefoon wordt aangeboden. Mm-hmm. Ja, en dat geeft die, uh, zo'n aanbieder, zo'n producent, toch bepaalde mogelijkheden om andere partijen, die ook iets zouden willen aanbieden via die telefoon, om die uit te sluiten. Ja. Maar met ja. die telefoon is het eigenlijk wel grappig. Dat is eigenlijk gewoon een fysieke machtspositie. Want je hebt maar één telefoon. De meeste mensen hebben één telefoon. En die is dan van bijvoorbeeld Apple. Ja, ja er, zijn, er, zijn, er zijn niet zoveel aanbieders. Het probleem is, er zijn niet zoveel aanbieders. Ja. Er zijn niet zoveel leveranciers, producenten van telefoons. Je bedoelt van goede telefoons. <laughs> ja. ja, van goede telefoons. Ja, ja gebruikvriendelijke telefoons. Ja, nou ja, goed. goed. Het merendeel van, 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 van de wereld gebruikt of een Apple-telefoon of een Android. Dus van ja. Google. Ja. Er zijn eigenlijk maar twee partijen die het aanbieden. Ja. En daarachter, op het moment dat je de keuze hebt gemaakt als consument... om een Apple-telefoon uh, aan te schaffen... zit je vast aan alles wat Apple aanbiedt. En kun je, niet meer met, uh, kun je nauwelijks meer gebruik maken van andere aanbieders op die telefoon. Ja, daar gaan we het even over hebben. Ja. Want Apple heeft dus een uh, zogenaamde last onder dwangsom gekregen van ja. ACM. Kun je daar eens wat over vertellen? Ja, dat is een interessante zaak. Al is het maar omdat een last onder dwangsom is opgelegd... wat een toezichthouder niet zo vaak doet... Mm-hmm. Uh, vaak is er eerst een lang onderzoek en dan wordt gewoon een boete opgelegd. Kennelijk, hè, als de toezichthouder vindt dat de, dat de nood zo hoog is, 
kan je ook een last onder dwangsom opleggen. Eigenlijk een soort van preventief. Van je moet nu je gedrag aanpassen per direct. Ja. En doe je het niet, nou, dan, dan, dan verbeurt, verbeur je die dwangsom. Ja. Die is hoog, 50 miljoen. Dat is de maximale dwangsom die Apple kan krijgen. Ja. Iedere week dat ze het niet naleven, uh, betalen ze 5 miljoen. En ik heb begrepen dat ze inmiddels al 15 miljoen uh, hebben verbeurd. Ja, maar wat moeten ze dan naleven? Ja, het gaat om, uh, om de App Store, gaat het, die, uh, die Apple natuurlijk heeft, waarmee hij zijn app-producten uh, aan, uh, aanbiedt. En het gaat met name om eigenlijk de onbillijke voorwaarden uh, die Apple zou hanteren voor uh, dating-app-aanbieders, die toegang willen tot die App Store. Mm-hmm. En dan uh, is het probleem dus dat app-aanbieders in het algemeen eigenlijk verplicht zijn om gebruik te maken van het betalingssysteem wat Apple zelf heeft. Dat is een eigen betalingssysteem. Apple Pay. Ja. Ja, dat is mij, het systeem wat erachter zit, volgens mij heet, heet anders, volgens mij. Nee, maar om het simpel te houden. Ja, ja dat is wij als, als, als consument gebruiken Apple Pay, maar volgens mij het betalingssysteem wat zij zelf voor de afwikkeling daarvan. Dat is, heeft, dat, ik, dacht dat, uh, ik dacht dat het anders heet, hoor. Um, en die app-aanbieders, die mogen dus niet verwijzen naar een betalingssysteem buiten de App Store. Ze moeten dus gebruik maken van het systeem van Apple. En nou, de ACM zegt dat Apple dus een machtsfietsie heeft op die markt voor ja, die App Store diensten... binnen haar eigen systeem, binnen haar IOS-systeem. Ja, besturingssysteem. besturingssysteem. De telefoon dus. Precies, de telefoon. En uh, Apple laat dus geen andere App Stores toe. Op die telefoon. Op die telefoon, Apple. precies. En daarmee zou ze dan haar positie, die sterke die machtspositie... bijna dus een monopolie die je ons hebt... die zou je dus misbruiken volgens de, uh, volgens de, uh, volgens de ACM. Want je ontneemt dating-app-aanbieders bepaalde keuzevrijheid... Om gebruik te maken van, van andere dienstensystemen. Die er dus kennelijk zijn. Um, en het zou ook kennelijk dan de, vind ik wat lastiger te begrijpen in hoeverre dat dan een misbruik is, maar een verstoring van de klantrelatie tussen de appgebruiker, jij en ik. Alhoewel ja. ik, ik trouwens niet op de dating apps meer al een tijdje niet meer. Nee, meer. Nee. Uh, uh, voor de appgebruiker en uiteindelijk de, de, de aanbieder, de app aanbieder. Die, die relatie zou daardoor verstoord zijn. Oké. Okay. Dat zit erachter. En uh, wat de ACM's wil, is dat Apple dat aanpast per direct en dat het wel mogelijk wordt voor uh, die dating app aanbieders uiteindelijk is het natuurlijk breder het gaat natuurlijk voor alle app aanbieders uh, dat, dat werkt natuurlijk door uiteindelijk uh, in een bredere zin dat zij uh, gebruik kunnen maken van andere betalingssystemen dat is natuurlijk waar de, waar de ACM op uit is en is dit nou aan het rollen gekomen door een klacht van dating app aanbieders volgens mij is het een klacht geweest ja dat dacht ik ja en loont klagen nou bij de ACM op dit punt nou ja, absoluut. Maar kijk, je, misschien dat we zo meteen nog meer in detail over, over kunnen hebben. Maar je ziet dat wereldwijd allerlei onderzoeken naar allerlei techbedrijven. Niet alleen Apple. En heel veel daarvan komen aan het licht doordat er geklaagd wordt. Door de Spotify's van deze wereld. Dat is bijvoorbeeld loop ik een onderzoek naar Apple in, bij de Europese Commissie. Dat is voor mij door, naar aanleiding van de klacht van, van Spotify. Ik dacht dat deze ook aan het licht is gekomen van een, een, een dating app aanbieder. Die hier gewoon een, een signaal heeft afgegeven bij de, bij de ACM. Ja. Absoluut. Het beeld is een beetje dat uh, de autoriteiten bijna de loper uitrollen hè, voor klachten op dit gebied. Omdat ze echt naastig op zoek zijn naar bruikbare klachten om techreuzen aan te pakken. Absoluut. Zie ik dat verkeerd? Nee, dat zie je heel goed. Uh, kijk, al jarenlang uh, is er uh, de grote zorgen vanuit de overheid, vanuit de, vanuit de, vanuit de media, um, uh, ja, over die, die enorme macht van die grote techbedrijven. En men... Ja, de, de toezichthouders willen dit gewoon graag beteugelen. Heeft de ACM eigenlijk al een app in de App Store... waar je kan klagen over het gedrag van Apple? Nog niet volgens mij, maar het oh. zou een goed idee zijn... Om oh. dat, uh, voor de ACM om dat, uh, om dat te doen. Wat overigens wel aardig is, dat Apple heeft ook eerst geprobeerd... om 
via een kort geding. Die lag onder dwang om van tafel te krijgen. Met name ook de publicatie van het besluit, van de mm-hmm. samenvatting van het besluit om het tegen te gaan. Ja, eigenlijk gewoon grotendeels allemaal afgewezen door de... Is het besluit al gepubliceerd? Dus een samenvatting is er gepubliceerd. Ja, dat informatie, maar het besluit zelf is volgens mij nog niet, uh, staat nog niet op de site van de, uh, van de, van de ACM. Hmm. En het is wel heel bijzonder, omdat uh, uh, volgens mij is de ACM nu de eerste uh, nationale toezichthouder die Apple aanpakt, wereldwijd. Er is nog geen andere geweest maar die dat heeft gedaan. Uh, in ieder geval in Europa, voor zover ik uh, weet. Dus dat is wel heel Maar bijzonder. het heeft natuurlijk meteen een uitstralingseffect op de rest van de markten in absoluut. de Europese Unie en daarbuiten. Nee, absoluut. Nee, ik, heb, ik heb nog even in voorbereiding van deze podcast nog even gekeken, maar er loopt dus een onderzoek in Duitsland naar Apple, in, uh, in, in het Verenigd Koninkrijk, in Rusland, in Japan, India, Zuid-Korea, in Brussel, zeg ik het al, en bij de, bij de Europese Commissie loopt een, loopt een onderzoek. Uh, dus dit, uh, ja, dit zal, weet je, dit zal andere toezichthouders natuurlijk alleen maar stimuleren om, uh, ja, om, om door te pakken uh, en om nog, ook, ook in, in die andere landen uh, boetes op te leggen. Aardig zou de commissie, wat ik net zei, die doet dus ook onderzoek naar, uh, naar Apple, naar de App Store. En het gaat met name om de, uh, want waar de ACM onderzoek naar heeft gedaan, is dus die dating app aanbieders. Dat biedt Apple zelf niet aan. Dus dat is niet concurrerende app. Want Apple heeft ook heel veel um, uh, apps die... Die, 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 die haar eigen apps. Mm-hmm. Denk aan haar uh, het iTunes, waarmee je mm-hmm. de muziekstreaming waarmee je ze dus concurreren met Spotify. Dat is waar de commissie de onderzoek naar doet. Dus de ja. Europese, dat is het verschil. Ja. Dus de Europese commissie doet onderzoek naar uitsluiting eigenlijk van... van een concurrent van Apple. Ja, of discriminatie van, ja. van concurrenten. Ja. Is er nou niet ook veel te doen om het feit dat partijen die dus... zo dominant zijn op een bepaalde digitale markt... En die hoor je de ACM dan vaak noemen dat dat mogelijk een poortwachter kan zijn... Ja. Er is ook nieuwe wetgeving in de maak. Mm-hmm. Ik heb daar twee vragen over. De eerste is, is het huidige meningsrecht niet eigenlijk al genoeg om terreus te beteugelen? En de tweede vraag is, als dat antwoord nee is, wat gaat die nieuwe wetgeving dan veranderen volgens jou? Ja, ja uh, terechte vragen. En dan kun je natuurlijk, uh, podcast, bijna de tijd voor de podcast is misschien wat te kort om dit... Uh, uh, om daar een uh, definitief antwoord op te geven. Weet je, dit, dit, is, dit, ja, dit, dit is de vraag. Weet je, is het meningsrecht wat we hebben nog wel fit? Hè? Is, het, is, het, is het voldoende uitgerust om dit soort bedrijven aan te kunnen pakken? Ik ben geneigd om te zeggen, kan wel. En uh, in de eerste plaats omdat je dus ziet dat al die onderzoeken die dus nu wereldwijd lopen... Mm-hmm. Ik had het net over Apple, maar er lopen dus ook allerlei onderzoeken naar Google. Maar gaan die snel genoeg? Nou ja, ik, als je kijkt naar uh, Google, die heeft inmiddels... Uh, van mij vier, er lopen vier, vijf onderzoeken bij de. Uh, 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 vier of vijf onderzoeken geweest bij de, bij de commissie. Ze hebben al zeker twee van tot hele hoge boetes uh, geleid. Ze hebben een boete gehad van 2,4 miljard. voor de bevoordeling van een eigen Google Shoppingdienst. ten opzichte van andere uh, mm-hmm. uh, prijsvergelijkingssites. Uh, uh, ze hebben een boete gehad van 4,3 miljard. voor eigenlijk het, het opdringen van het. Uh, ja, dus haar eigen internetbrowser. En, en, en haar eigen zoekmachines op Android-telefoons. Nou, er loopt, nog, er, loopt nog, er loopt nog van alles. Er is ook al een uitspraak geweest van het gerecht... als het gaat om die boete van die 2,4 miljard... over, die, uh, over haar eigen Google Shopping. Nou, daar is het gerecht gewoon heel duidelijk. Dat is gewoon in strijd met het meningsrecht. Dat is gewoon discriminatie en dat is gewoon verboden. Ja. Nou ja, dat, zo, hoe lang heeft zo'n zaak geduurd? Oké, okay, ja, een paar jaar. Ja, ja, dat vind, ja dat vind maar als ondernemer heb je, krijg je daar jeuk van. Dat duurt te ja. lang. 
Ja, maar ja, komt de markt niet op. Ja, maar ik ben nu 20 jaar advocaat. Toen ik begon was, was, het, was Microsoft, dat was allemaal enorm uh, hot, zeg maar. Dat was, dat was toen de grote vijand, dat was toen een groot probleem. Ja, daar hoor je nu ook niemand meer echt over, zeg maar. En, uh, nee, maar dat is een ander verhaal, omdat ja. de positie van Microsoft, los van de boete, is veranderd. Laat ik een gewetensvraag stellen. Neem nou die last onder dwangsom voor Apple. Mm-hmm. Heeft Apple al zijn gedrag aangepast? Apple zegt voor mezelf in de media van wel. De ACM zegt van niet. Precies. Dus, Precies. Uh, nou, maar ja, ik zou denken dat dat een kwestie van, uh, van tijd is. Maar, uh, maar dan mijn tweede vraag. Ja. Zijn er dan niet toch nog additionele tools nodig voor de medicusautoriteit... om dus niet zozeer meer te kunnen handhaven... maar bijvoorbeeld sneller te kunnen handhaven? Ja. Want die last onder dwangsom, daar zeg je zelf al van... er is kennelijk, ja, er is spoed, bloedspoed. Ja. Ja. En dat is nee, toch wel interessant. Dit, maar ook interessant is ja. die voorlopige last onder dwangsom... die heeft de ACM weer gekregen, die waren ze kwijt. Klopt. De eenwording van ACM, hè, van NMA en mm-hmm. Opta enzovoort. Ja. Toen waren ze die ineens kwijt, wat natuurlijk ja. een... een ja, die bevoegdheid. Ja, die bevoegdheid ja. was natuurlijk een groot gemis. Um, als je die niet hebt, omdat je dan een heel onderzoek moet doorlopen... dan moet je een besluit nemen. Nou, dat, dat kost maanden, zo niet soms langer. Mm-hmm. Jaren. Ja, en in de digitale wereld gaat het allemaal heel rap. En als je al die tijd als ondernemer zit te wachten... Ja, dan, dat schiet niet op, dan ga je misschien ook minder snel klagen... Klopt, maar dat is ook, wat je, wat je nu zegt, dat is ook de reden geweest voor die nieuwe wetgeving. Hè? Maar je hint dan al net al hebt op die uh, Digital Markets Act, ja. de DMA zoals die dan heet, en de Digital Services Act, ja. de DSA. Dat zijn dus ja, hele revolutionaire, revolutionaire wetsvoorstellen die eigenlijk ja, zorgen voor een soort ex-ante regelgeving. Hè? Dus regelgeving vooraf waar dit soort bedrijven aan moeten voldoen, ja. zodat het makkelijker is om een boete op te leggen. Um, nou, die wetgeving is er nog niet. Althans, het is inmiddels al aangenomen door het, door het Europese parlement... en moet dan dus ergens volgend jaar in werking uh, treden. En die eerste, ja, die DMA, die is gericht op het echt inperken van die marktmacht... Hè, van die gatekeepers, ja, die poortwachters, waar je net al aan, aan refereerde. En dan denk ik dus aan zoekmachines en, en sociale media-platforms. En dat is echt die ex-ante-regulering... waarbij er allerlei toegangsverplichtingen gelden. Ja. Dus derden, concurrenten, moeten op allerlei friends... Dus, uh, wat is dat? Uh, um, uh, friends staat voor... Uh, fair, reasonable en non-discriminatory uh, prices. Dus zo eerlijke, transparante en niet-discriminerende uh, tarieven... moet je dus uh, voorwaarden moet je toegelaten worden. En die DSA die is meer gericht op het stimuleren van innovatie en groei... En uh, op kleine en middelgrote online dienstverleners. Dus allerlei verplichtingen voor, voor die, die zij hebben. Uh, denk aan internetproviders, webhostingdiensten, uh, online marktplaatsen en, en ook sociale mediaplatforms. Ja. Het is een hele lange lijst met allemaal verplichtingen waar ze aan moeten voldoen. Ja, dat is eindeloos. Het is eindeloos. Het is eindeloos. Ja, is dat allemaal nodig? Ja, natuurlijk. Ja, dat maakt het dan makkelijker. Maar de, er zitten er zit wel wat voorwaarden aan. Hè? Je moet nog steeds wel, een, voordat je ex-ante kan, kan reguleren, mm-hmm. moet je nog wel wat vaststellen. Die, die is eens makkelijker. Dat is gewoon een lijst. Iedereen moet aan voldoen. Voldoen je niet aan. Ja, kip ik heb je. Maar die DMA, die is lastiger. Mm-hmm. Daar moet je nog wel wat stappen voor worden gezet. Want dan moet er worden vastgesteld dat je zo'n gatekeeper bent. Ja. Dus eigenlijk is een, je, krijgt een ander onder, je krijgt een ander onderzoek. Ja, die kan natuurlijk ook een tijdje duren. En de, de onderzoeksvraag is dan, ben je zo'n poortwachter, ja of nee? Ben je een poortwachter of niet? Maar of, heb je een antwoord toch bij de meningsautoriteiten standaard ja op? Ik bedoel, ja, ze willen ze, graag... Maar dan, je, ja, maar dan zul je nog wel iets van onderzoek naar moeten doen... Of je, die, of je die positie hebt, net zoals je nu een onderzoek moet doen... Nou, of je een machtspositie hebt. Ja, en als je het daar niet mee eens bent... en zei ze, hè, de, dan kun je dan altijd nog naar de rechter. Dus ja. is het nou zo dat, je, dat het dan uiteindelijk al zoveel versnelt? Nou, nee, dat, maar nou, draai hem ja. even om. Als je kijkt naar bijvoorbeeld um, Duitsland... Mm-hmm. daar zag je toch al vrij revolutionaire uitspraak komen over toepassing, misbruik, machtspositie ja. op het gebied van, ik meen, Facebook. Klopt. 
Ja. Waarbij de voorwaarden van toegang Google, tot klopt. Facebook... dat werd als misbruikmachtspolitie gekwalificeerd. Ja. Dat was wel even ja. nieuws. Ja. Nou, op zich, als je hem plat slaat... het feit dat je alleen maar ja kan klikken... en anders kom je er niet op. Mm-hmm. Ja, dat is wel begrijpelijk dat je zegt... als Facebook zo belangrijk is... dan moet je daar als gebruiker... ja, dan geef je daar eigenlijk meteen van alles prijs. Je moet op ja klikken. Maar als je naar die marktafbakening van Facebook kijkt... Mm-hmm. en ik roep in herinnering... Uh, een ander platform wat we ooit in Nederland hadden. Moet je me even helpen, zolang is het geleden. Hives, oh, dat was ineens weg. Puntje, ja. ja, maar waar ik naartoe wil... Is, kijk, en bij zou... Facebook lopen de aantallen ook snel terug, geloof ik. Hè? Ja, dat bedoel ik. Ja. Dus kijk, als, als die bevoegdheden niet uh, fit for purpose zijn... Mm-hmm. Um, dan zou het best kunnen zijn dat tegen de tijd dat je met je misbruikzaak ingrijpt... is het platform alweer talende. Dus die poortwachter, en daar kom ik op het punt van... Wanneer ben je poortwachter? Ik denk dat de drempel daar bij meningsautoriteiten vrij laag ligt om te zeggen dat ben je. Kijk naar hoe, hoe bijvoorbeeld het Boendeskartelamt Facebook heeft aangepakt. Maar een wedervraag, als je na een paar jaar het probleem als zichzelf heeft opgelost, was het dan wel een probleem? Maar dat is überhaupt in de digitale wereld een, een probleem. Ik bedoel, ja, als je 9 van de 10 consumenten op straat vraagt, geeft u een privacy. Maar ja, ze vinken alles weg en ja. toch wordt er ingegrepen. Klopt. Dus ja, ja, kijk, dit zijn... Het zijn andere problemen dan de klassieke kartels, waarvan mm-hmm. de prijs omhoog gaan. Ja. En daar hebben we nu inflatie voor. Dus de kartels zijn weg, maar dan heb je een inflatie. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar de digitale wereld en de nieuwe wetgeving, denk jij niet dat het een stimulans kan zijn voor partijen om nog meer te gaan klagen Zeker. in de wetenschap Tuurlijk. dat er een DME aankomt? Absoluut. Nee, maar ik denk dat je, wat je ziet, de ontwikkeling nu van al die onderzoeken van toezichthouders ingefluisterd door, 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 door concurrenten, door belangenorganisaties. Dat zie je al, die ontwikkeling is nu gaande. Maar dit zal alleen maar natuurlijk sterker worden. Met die, kijk, die DMA, uh, dat is een, over een bevoegdheid van de commissie. Het is niet zo dat de nationale nee. toezichthouders daar wat mee kunnen. Dus dan moet je gaan klagen in, uh, in, uh, in Brussel. Ja. Dat zal zeker uh, de boel in de stroomversnelling kunnen brengen. Ja, maar je moet klagen in Brussel ja. over het feit dat iemand die DMA overtreedt. Ja. Dat is per 23 op zijn vroegst. Ja. Maar je kunt natuurlijk nu al zeggen, ik heb een loei van een probleem. Ik kom de markt niet op of dit lukt mij niet. En er is wetgeving in de maak die heet DMA. Ja. En stel dat in Brussel men vaststelt dat een bepaalde partij, ik noem een Facebook, mm-hmm. een poortwachter is. Ja. Dan is het natuurlijk kat en bakkie om bij een nationale meningsautoriteit te vertellen, deze poortwachter is voor mij een partij met een machtspositie. Want als ja. je een poortwachtpositie hebt, heb je dus automatisch ook een machtspositie. Zeker. Zie je dat anders? Uh, ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat je dan ook al in die machtspositie zit, ja. Ik denk dat het min of meer een vergelijkbare toets ja, is. Maar Misschien is iets milder. Maar hij is milder, ja. hij is zeker milder. Maar, ja. maar dan hoef je niet door het poortje, wat toch vaak lastig is, ja. omdat de bewijslast op de klager rust ja. om aan te tonen dat die partij waar je over klaagt een machtspositie heeft. Ja, nee eens. Ja, en een wat andere optie, waar we, waar we niet over hebben gesproken, is die zou ik ook nog naar de civiele rechter kunnen. Ik wil het net zeggen. Die heb je altijd. Verwacht die heb je niet, altijd. Maar verwacht je niet, zodra er wordt vastgesteld in Brussel, en dan zullen ze best wel een leger ambtenaren mm-hmm. op loslaten, mm-hmm. dat allerlei partijen een poortwachter zijn, dat iedereen massaal naar de civiele rechter rent en zegt, jongens, ik heb hier moeite mee, ik heb nou, daar moeite mee. Je, kan met, je zou bijvoorbeeld met die, uh, dat, dat besluit van de ACM in de hand, voor Apple. Voor Apple. Op, op ja. allerlei andere problemen die ja. er, die maar er ik zijn. Neem, met... Ik neem aan dat Apple hier tegen verweer gaat voeren. Ze zijn volgens mij. Ze, nou, ze hebben ze hebben al dat kort geding gestart tegen die publicatie. Ja, ze zullen ongetwijfeld een hoger beroep Daarom. gaan. Of in beroep. Daarna nog eventueel hoger beroep. Uh, maar dat geldt ook voor Google. Hè. Die hebben dus al uh, tegen dat, de uitspraak uh, van, het are, van het gerecht uh, over Google Shopping. zijn ze ook in hoger beroep gegaan. En ze zullen ongetwijfeld. Die Android die loopt ook nog in ja. Uh, ja. Aan die Android-zaak. Dus nee, dit zal uiteindelijk tot het, tot het gaatje worden uitgeprocedeerd. Die zakken zijn natuurlijk diep van die, van die bedrijven, dus dat zullen ze doen. Maar ik denk nog steeds dat dit wel enorm kan helpen, ook in een civiele procedure. Als het om iets gedaan te krijgen, toegang te krijgen, of om een schadeclaim in te kunnen dienen. Absoluut. Ja, 
Nee, schade natuurlijk, dat snap ik. Ja. Maar dan heb je vaak een besluit nodig ja. van de meningsautoriteit. Maar nog even terug, dat was een interessante invalshoek, die DME. Stel dat die er is mm-hmm. en stel dat de commissie daar vaart mee maakt en partijen aanwijst als poortwachter. Ja. Dat doen ze dan natuurlijk voor de hele Europese Unie, mm-hmm. neem ik aan. Mm-hmm. Dan heb je dus als ondernemer, uh, als jij daar last van hebt, natuurlijk uh, de toegang tot een kortgedingrechter. Zeker. En die zal niet meer zo moeilijk kijken... Als je normaal gesproken in kort geding misbruik machtspolitie aanvoert, dan moet je van goede huizen komen. Dat is waar. Maar als er al vaststaat dat, ik noem eens wat een Facebook um, poortwachter is, dan kan ik me voorstellen dat een kort geringrechter zegt, oh, als de Europese Commissie dat zegt, ja. verwacht je niet dat al die poortwachters daar dan ook massaal tegen in beroep gaan in Brussel, zodra ze het poortwachterstempel krijgen? Zij zullen er ongetwijfeld wel geprocedeerd. Dus dat, dat, wordt, weet, dat, wordt, ja. dat wordt een epische battle. Ja, maar dus, dus, het dus, juridische gevecht verplaatst zich een beetje van, van, naar, de voor, naar de voorkant. Ja. En, ja. en de vraag is uiteindelijk, dus dat is mijn punt, lost dat het probleem dan op, zeg maar? Of ze nu een beetje, ja, toch een beetje het paard achter de wagen spannen. Maar in, in alle gevallen zal het heel veel gaan betekenen voor de... Maar verwacht je niet dat bedrijven ter voorkoming van het feit dat zij met allerlei rechtszaken te maken krijgen, omdat ze vermoeden, ik kom met het poortwachtersbakje terecht, mm-hmm. dat ze al eerder bereid zijn om bepaalde dingen toe te zeggen of open te zetten? Want we hadden het er voor, in de voorbereiding podcast over wanneer stopt dit. Hè? Voor het, ja. Wanneer is zo'n Apple uh, en een Google, wanneer zijn die voldoende beboet om hun gedrag voorgoed aan te passen? Nou, ja. jij zegt van nou, ik zie dat wel gaan gebeuren. Microsoft is eigenlijk ook door de knieën gegaan, ja. uiteindelijk. Ja, maar dat duurde wel echt een flinke aantal duurde jaren. Lang, ja, duurde lang. En het alternatief wat de commissie ja. voorstelde, was niet iedereen in Nederland even blij mee. Klopt. Dus... Ja. Ja, 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 ja. Nee, we gaan het zien. Ja, ja, ik heb ook niet het, uh, het, het, het antwoord. Weet je, dus je laat ik nog een vraag, gaan zien. Laat ik nog een vraag, puur praktisch, ook voor ondernemers die dus schade hebben ondervonden van techreuzen. Mm-hmm. En ja, we spreken er een hoop, die zijn er. Ja. Um, klagen loont, zeg jij, maar loont klagen dan ook vanwege niet zozeer de toegang, maar de claim. Dus de schade. Kijk, Kun je het, schade verhalen? Kijk, het helpt natuurlijk, hè, als je natuurlijk een besluit hebt van een, uh, van een uh, meningsautoriteit... Uh, zeker van de Europese Commissie, dat helpt natuurlijk enorm als het gaat om de, ja, de, de, de vaststelling van de onrechtmatigheid. Uh, dat, dat helpt om denk ik, voor, een, uh, voor een procedure bij een rechter. Je hebt niet per se nodig. Het kan ook zonder, maar je hebt gelijk. Uh, dan, 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 moet je iets, dan moet je wel van goede huizen komen als het gaat om die positie en die poortwachtersfunctie uh, die ze hebben. Dat klopt. Oké, okay. en denk jij nu dat als we naar de ACM kijken, stopt dat nu met Apple? Of liggen, liggen er nog meer ijzers in het vuur? Bij de, als het om Apple gaat, bedoel je? Nou, niet zozeer Apple, maar techreuzen. Ik weet niet wat er nog meer loopt. Heb jij, ik heb er geen signalen van opgevangen dat er nog andere techbedrijven op dit moment worden onderzocht door de, door de ACM. Ik dacht mm-hmm. dat ze, maar wat hier speelt, kijk, Google doet natuurlijk precies hetzelfde. Dus het biedt ook de ruimte natuurlijk voor de ACM of andere toezichthouders. Ja. Hè, om ook, ook een, een partij als Google op dit ja. punt ja. Uh, aan te pakken. Het uitzoekwerk is gedaan, het ja. template ligt er. Het ja. is dus een kwestie van ja, last van dwangsom. Ja. Oké, okay, interessant, interessant. Dus jij verwacht veel klachten dit jaar? Ik denk het wel. Ik denk dat het alleen maar zal toenemen de aankomende, aankomende jaren. En klagen bij de commissie ja. versus de ACM? Heeft de commissie een tikkie te druk? Ik, dat, dat is een goed punt. Ik zou inderdaad, uh, het hangt een beetje vanaf waar je natuurlijk over klaagt, over wie en waar je dan het beste kan zijn. Hè? En wat loopt er al? Als je gaat, natuurlijk gaat klagen uh, bij de uh, ACM over iets wat al wordt onderzocht door de commissie, ja, dat heeft niet zoveel zin. Dan zal de nee, commissie dat blijven ik, doen. Die snap ik. Dus ik denk dat de nationale toezichthouders, zeker ook de ACM, echt zitten te wachten. Begonnen we voor mij deze podcast ook mee. Ja. Met, uh, met, met klachten dat ze heel graag willen. Dus uh, nou ja, we hebben partijen die, uh, die in de problemen zitten, zou ik zeggen, ja, meld het vooral aan de ACM. Ja, en is dat nou iets waarvan je zegt, als je het in één lidstaat hebt gedaan, stop daar dan? Of zou je zeggen, 
doe het bij meerdere nationale meningsautoriteiten. Bijvoorbeeld het Boendeskartelland, die staan al jaren te juichen als een klacht binnenkomt op de in digitale markten. Klopt, maar dat kun je natuurlijk doen. Maar het is wel zo dat al die toezichthouders wel contact met elkaar hebben en, en ook afspraken maken wie wat oppakt. Want geen enkele toezichthouder heeft zin om dubbel werk te gaan zitten doen. Maar, terwijl het ook echt op elkaar in de wielen te gaan zitten ja. rijden. Ja. Dus dat zie je dus ook. Dat ze ook allemaal net even iets anders doen. Dus de Duitsers doen weer net wat anders dan wat de Nederlanders doen. Of we net iets anders dan wat de Italianen doen. Ze hebben natuurlijk ook een kartel, hè? Dat Euro- European ja. Competition. Ja, dat is een groot kartel. Daar, groot daar zou die toezichthouder dan zitten moeten doen. Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik al jaren een probleem. Maar goed, interessant. Dus uh, wordt een, 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 ja, voor de digitale wereld een spannend jaar. Ja, absoluut. Ja. Ja, ja, jaren denk ik. Dit is iets wat nog niet. Uh, dit gaat ons nog jaren bezighouden. Allemaal. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR Podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.